0: 聖ペンテテコステ霊降臨の礼拝を共に捧げています主イエスは復活なさって弟子たちにご自身を現されたときに、聖霊を受けよと言って、彼らに息を吹きかけ、そして言われました。あなた方が許す罪は許され、あなた方が許さずにいる罪はそのまま残ると言われました。聖霊をイエス様が聖霊を与えるとおっしゃったときに、それはあなた方を罪の許しの宣教のために使わすということを意味しているのです。今日の箇所は聖書の福音書の中でも最も難解と言われる箇所でありまして、多くの人たちがどういう意味だろうかと。えーいうことで、ねあのーまあ、多くの人が困っている場所であるわけですね。あの今日、この箇所を私たち、このペンテコステの礼拝でね、読むことができることは、私は神様に導きを与えていただいたなというふうに思っています。まあ、今申し上げたとおり、この不正な管理人。ま不正の富のののえというのは聖書の中でも最もととされるところの一つでありますでここを理解する鍵がやっぱり私はあると思いますがそれは語られた状況どういう状況で語られたのかで誰に対して語られたものなのかということを確認しないと何を言ってるのかわからないということになります。またここで言われている財産っていうのは何かでこれについてもしっかりこう前後の文脈からそれを押さえていくことが必要だと思います。でこれはあの、まあ、今私たちが読んでいる聖書はですね「章とか「説」がついているから。生が変わったら新しいお話かと思うかもしれないけれどもこれは前からずっと続いている話同じ場面で語られている話なんですね。でどこから始まっているかというと15章の一節から始まっているのとから場面は変わってないんです同じ場面なんです。それでどういう場面だったかというと、えー、15章一節さて修贅人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしててイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち立法学者たちが「この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている」と文句を言ったそこでイエスは彼らにこのような例えを話されたとありますでその時に話されたのがですねあの迷子になった一匹の羊を探し求めるあの羊飼いの話それからなくした一枚の銀貨を見つ,け、ま、見つけるまで見つける探す女の人それから失われた二人の息子を持つ父親の例え話であったでこれは誰にか向かって語られたかっていったらこれはパリ・サイベと立法学者たちに向かって語られたということなんですねでところが今日のこの箇所はイエスは弟子たたちに対して語られたとあるだからこれは弟子たちに向かって言ってるんであってパリサイベと律立法学者たちに向かって語られてたものではないということです。でつまり弟子たちに対して「君たちはこの不正の管理人のようであれ」とおっしゃってるということですね。ええっていう<笑>えなんでって<笑>思われるかもしれませんけどそれを今日はご一緒に学んでいきたい<笑>読み解いていきたいと思いますこう言われているある金持ちに一人の管理人がいたこの管理人が主人の財産をもて遣いしているという訴えが主人にあった主人は彼を読んでいったお前について聞いたこの話は何なのか会計の報告を出しなさいもうお前に管理を任せておくわけにいかないと言われているでやはり私はこの例え話を理解するのに重要なのは「財産」という言葉ですね。15章に「財産」という言葉が出てきたんですけど覚えていらっしゃいますか ?15 章にも「財産」という言葉が出てきたんですけど覚えていらっしゃいますか法息子弟の方がお父さんに私が受け取る分を財産を分けてくれって言ったらそのお父さんは、宝、え、刀、ー、息子の方だけじゃなくてお兄さんにも2人にそれぞれ財産を分けてやったっていうところがありますね。そこそこことと続ききのの話なのでここで財産という言葉が出てきたらそ法宝刀息子とそのお兄さんに分け与えられた財産と同じかもしれないなっていうふうにこう、まあ、考えられるわけですね、まあ、考えることができるわけです。でそこで、えー、先,先週先々週お話ししましたけれどもここで財産が意味するものは何かっていうとそれは父が法刀息子と兄に分けてやったものは神の命の息。神の子の本質であったそれを使い果たしてしまった浪費してしまった失ってしまったその息子たちを回復する物語であると私たちは先々週と先週と学んできましたですからここで主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあったと言われる時のこの主人の財産もこの管理人が与えられている神の子の本質神の命の息、それを無駄遣いして浪費して失っているということと理解することができるわけですね。で,でこの神の財産の管理人たちっていうのはこれは今イエス様は弟子たちに向かって話してらっしゃいますから君たちだよということですよね。でそうするとで神から預かった命の息神のこの本質を無駄遣いして失っている状態にあるというのが罪ですけれどもそれは私たち一人一人の状態だ私たちのって言った場合にイエス様に出会う前の話なんですよイエスかイエス様に出会って精霊当てられて命の回復を。いいただいただ私たちですけれどもその前いいですか私たちは絶望の中に生きていた神の命を知らずに生きていた神から与えられている神の子の本質を失って無駄遣いして生きていた状態であったでそういう者たちにですね罪の清算をしなければいけない時が来るよっておっっしゃってるわけですね会計の報告を出せっていうふうにおっしゃっているということは罪の生産をしななけければいけない時が来るそこでそう言われた管理人はですね心の中で考えたどうしよう主人は私を管理の仕事を、うん、私から管理の仕事を取り上げようとしている土を掘る力もない、まあ、土木作業をする力もないし物乞するのは恥ずかしい分かったこうしよう。管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればいいんだ。そこで彼は、えー、主人の債務者たちを一人一人呼んで最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油百バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかというとその人は小麦100コルと答えた彼はあなたの証文を受け取り80と書きなさいと言ったでこれあの百バテとかね油百バテとか小麦百コルトってどのぐらいの量かというと油百バテはね 4,000 リットルだそうです 4,000 リットル<笑>ちょっとそ想像想像がつかない<笑>でまあねえー、小さい車だったら40リットルぐらいガソリン入ると思いますけど100台分ぐらいの<笑>で小麦100コルっていうのはこれは4万リットルだそうです4万リットルすごいすごい金額ですよねでつまり神に対して莫大な負債がある状態であるということですでその神に対する莫大な負債自分の罪を解決できない人たちがいたということですね。この人たちも神のこの本質を失ってしまっている。神の姿、神の形を失ってしまっている。で、で百馬亭の人にはね、油百馬亭の人は、じゃあすぐに50って書けって言って、で小麦百0個の人には、じゃあ八条と書きなさいということは神に対する負債を減額してやるということですね。神に対する罪負債を減額してやるということだからこのことから分かることは神に使えるものは人の罪を減額する権限が与えられてるということなんですよ。どう思いますか皆さん。人の罪を減額してあげる権限が与えられてるって。イエス様おっっしゃってるいやいやいやいや罪を許すことができるのはは神様だけでしょう私は私はとて手とても手って皆さん思いますかどうですかするとね主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたとイエスさんもおっしゃっるこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。この人ね、この不正な管理人ね、解雇されなかったんですよ。よくやったって言われたんだもん、主人に。うん主人によくやったって言われたんですよ。<笑>この人解雇されなかった。ねえびっくりですね。でこのじゃあ光の、えー、この世の子らはえっ、ーえーこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである、まあ、これもちょっとわかりにくいところですが、まあ、この光の子が何を指すのかということについては、まあ、ユダヤ人の神学学者であるフルッサルなどはこれはエッセネ派を指すというふうに言ったりもしていますが、まあ、パリサイ人を指しているのかもしれない、まあ、いずれにしてもですねあのパリサイ人の人たちはパリサイ派の人たちはこの世から自分たちは分離した特別な存在だというふうに考えていた分離されたものという意味ですねでスセネ派というのはさらパリサイ人より,もよりもさらに徹底してこの世の穢れから離れてですねそして黙浴、えーまあ、洗礼による身の清めと禁欲の集団生活を今の今のというか司会のほとりクムランで送っていたのがエッセネハであったこの光の子が実際に誰を指すのかっていうのは明確ではないですけれども、えー、ここでイエス様が言ってい,るいらっしゃること一つ確実なことは何かっていったら罪人と呼ばれ差別されている人の友となるということは自分を清いものとして自分をこの世の汚れから隔離して生きることよりも尊いのだとおっしゃってるということです。ということです。で不正の富で友を作るっていうのはどういうことかっていったら不正の富っていうのはあのこの管理人は本来は本来は,本来は主人の主人に対して負債を持っている人たちの負債を減らしてやる権限持ってないでしょ本来はだってそれができるのは主人だけのはずですからだけど主,主人は不正の富つまりそう,そうやってあの主人の主人にしか権限がないことを厳格してやるっていう主人にしか権限がないことをしもべがやったということを褒めたわけですよ。でそれが不正の富でつ友を作るということです。これはどういうことを意味するか。で本来あなた方は罪を,けん罪を許す権威は持っていないですよね。私たちには人の罪を許す権威はないです。それは神だけがある。それは正しいことです。だけども罪に苦しむ人たちここでは出演人の人たちあるいは罪人と言われた人たちこの罪人っていうのはアムハ・アーレットっていうふうに言われるんだけれどもこれはあの立法混血多民族との混結などでね正式なユダヤ人とは認められていなかった人たちそして、えー、立法を守ることができない守らないということで差別されて、えー、社会的な最下層の地位に置かれていた人たちのことがを、まあ、この罪人という言葉で表されている人たちですねそ,のそういうイスラエルの範疇には入らない人たちの罪の許しを宣言してやれって言ってるんですよあなたたちあなたたち不正の富でつまり自分には本当は人の罪を許す権限はないけれども神のしもべとしてそれをやってやれっておっしゃってるんですね。神のしもべにはそれが許されてやる。でそうすれば富が亡くなったときに。彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれる。まずここでね、知っておかなければいけないのは、このパリサイ人、パリサイ人じゃない、えっ、ー、と、人や罪人といわれる人たちは、神様が、神ご自身が彼らを永遠の住まいに迎え入れておられるよ、それが前提にありますね。だから彼らも天の父と一緒にあなた方を迎え入れてくれる。だから彼らの友となれ、彼らに罪の許しを宣言してやれとイエス様はおっしゃっているわけです。最も小さ,いこと小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方にまことの富を任せるでしょうかまた他人のものに忠実でなければ誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうかこの「忠実な」って訳されてる言葉はあの真,実真実なという意味でありますねあのだから最も小さい人の一人罪人とされていた人罪人人とされていた人その人に対して真実であるということですね最も小さなことに忠実な人というのは最も低められていた人に対して真実であるということあるいは罪人とされている人に対して真実であるということこれが最も小さなことに真実であるということでしょう。イエス様は十字架にかけられる前の最後の説教、マタイの福音書に記されている最後の説教の中で次のように言っていらっしゃる。すると、若いらに答えます。誠にあなた方に言います。あなたた方がこれらの私の私兄弟たちそれも最も小さい者たちの一人,に一人のためにしてくれたことは私にしてくれたんだ最も小さいものに真実であるそれは私に対して真実であるんだよとおっしゃってくださっている最も小さなことに不忠実不真実な人は大きなことにも真実ではない、不真実でである。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ誰があなた方にまことの富を任せるでしょうかまた他人のものに忠実でなければ誰があなた方にあなたが自身,自身のものを持たせるでしょうか。罪人と言われる人たちの罪の赦しについて。真実でなければ、あなた自身の罪の赦しを期待できようか。とおっしゃってるんです。罪に苦しんでいる人に向かって。その人たちを差別するようであっては。あって、どうして自分自身の罪の赦しを期待できようか。私たちは罪人は神が裁かれるって言って断罪したりねあるいは罪の許しは神様が決定権を持つんだから私は関係ないって言って無関心を襲うのではなくてイエス様は私たちにおっしゃってるんですよあなたたち自身がこのような罪に苦しむ人たちの罪の許しに積極的に関われと。そして彼らと共に喜び共に楽しめとおっしゃってくださっている神のしもべたちにはこれが許されてるんだその権限が与えられてるんだとおっしゃっている復活なさったイエス様は弟子たちに現れて言われました平安があなた方にあるように父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わしますこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさいあなた方が誰かの罪を許すならその人は,その人の,はいいその人の罪は許されるっておっしゃってるんですよいいですかあなたが許したらその人の罪は許されるっておっしゃってるんですここ気をつけなければいけないんですよ。神様はあなたの罪を許していると聖者は言っています。でも私は知らん。というのは、ではないんですよ。そうではないんです。あなたも許せって言ってるんです。許さずに残すならそのまま残るっていうのは、自分の好みでこの人は許してこの人は許さないっていうようなことをしろそういうことができるって言ってるんじゃないの、ね、できる限り許せ可能な限り許せ許しに行けとおっしゃってるイエス様はこの時におっしゃって言われましたね「政霊を受けようと」と彼らに息を吹き返って言われました聖霊を受けようとそしてあなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されるとおっしゃる聖霊は罪を許す権威を持つすべての罪を許す聖霊を受けてお前たちも許しに許せとおっしゃって命じておられるんですね私たちクリスチャンが気をつけなければならないことそれは聖書という権威が与えられて,与えられているからこのそ,その権威によって人を支配したりあるいは裁いたりすることができるというのはそれは私は誤解だと思います。聖書の権威を持って人を傷つけることがあるイエス様はそんなことのために聖霊を私たちにお与えになったんではないですね許すためです愛するためです許す許すどんなしもべも二人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛することになるか一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできない。神に仕えるとは何かそれは、低められ罪人とされている人たちを真実に愛して彼らを許すことです。許すことが神に仕えるということなんです。で、その時に私たちが私たちに求められること。私たちが突破しなければいけないことがある。それは自分という基準を捨てていくことですね。自分という基準を持っていたら許せないんですよ。自分という基準を捨てていく。突破していく。突破するというのは上に向かって突破するというよりはむしろ低められる突破をしていくということですね。低められる突破をしていく。低められたものとして彼らに使える一方あそしてねこのためには聖霊の満たしが本当に必要なんです本当に聖霊の満たしが必要人を許しに許す聖霊を私たちは受けたい与えられたい聖霊が突破させてくださる一方そのような人たちを切り捨てるということは自分自身を高いところに置くことですね自分自身を高みに置くと自分自身を高みに置いていれば人は簡単に切り捨てるようになるこれは富を愛するパリサイ人の生き方だとイエス様はおっしゃっています今日ペンテコステのこの日、私が切に願いを求めるものは、それはすべての人を許しに許す精霊を豊かに満たしていただくことであります。私たちはすぐに自分の基準で人の良し悪しを言ったりする。そういうものをそういう壁を打ち破ってくださる精霊私たちの中に愛してやまない命を満たしてくださる精霊許してやまない命を与えてくださる精霊それを私たちは切に声求め互いに愛し合いまた罪に苦しむ一人一人に「あなたは許されてるよ」私もあなたを許すよ、一緒に生きていこうと語り合いながら生きてまいりましょう。お祈りをします天皇とおさま。心の冷たい自分の自分という基準で人をさばきまくっていたこんな心の冷たいものに精霊を注いでくださったことを感謝いたします。どうぞ主様あなたの御霊を,精霊を私たちにに溢れるように注いいでくださいそしてあなたがすべての人を許し愛しておられるように私たちも罪に苦しむ人に出会う時にあなたの与えておられるこの罪の許しを彼らと分かち合っていくことができるように罪の許しを宣言していくことができるように私たちも許していくことができるように愛を満たしてください。イエス様尊い皆によってお祈りいたします。